0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajivela
1: Bueno, 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 ya sabéis que aquí, aparte de hablar de cosas muy interesantes relacionadas con la blockchain, tenemos siempre muy buena música. Pero eso no es responsabilidad de los que estamos aquí invitados y director del programa. Es responsable de nuestro técnico, Juanda. Realmente, gracias por estar ahí. Como todo, como siempre. ¿eh? Muy bien, pues continuamos con Carlos Pastor Matut, con el que estábamos hablando del premio que ha recibido el consorcio Dalion, Premio Blockchain Award de Alastria. Y yo he hecho una investigación sobre qué aporta este proyecto, ¿no? Y aquí te voy a decir una frase y luego quiero que me la amplíes, ¿no? Este proyecto permite a cada ciudadano gestionar sus propios datos de forma fácil, segura, fiable y transparente, utilizando su dispositivo móvil. Incluye datos básicos, nombre, apellidos, DNI, además de titulaciones, permisos, domicilio, empleador, cuentas corrientes, certificados de seguro, pertenencia a clubes deportivos... El usuario puede controlar con quién, para qué y hasta cuándo comparte sus datos y facilita el acceso seguro a cualquier servicio. ¿Es esto así realmente? ¿Esto existe ya?
2: Efectivamente, ese, ese es el objetivo y en lo que estamos ya muy cerca de conseguir. Eh, la gran diferencia con otros modelos de identidad el, antiguos, digamos, es eh, que no cubre solo los, nom, el, los datos de identificación, claro. sino cualquier otro dato, porque al final la vida es, es eh, no ocurre solo ante la administración, sino eh, también con las empresas. Es decir, claro. yo doy tengo más relación con empresas que con la administración, a, quitando el tema de ahora de la declaración de claro, <risa> la renta. ¿no? Pero en general uno tiene muchas más relaciones con empresas privadas a las que tiene que dar datos para conseguir servicios. Y los datos varían mucho. Unos tienen que ser autolegados, otros tienen que ser que te la haya certificado alguien. Todo eso eh, constituye la, la identidad digital o la vida digital de las personas ¿no? y debe cubrir todo eso. Y para cubrir todo eso, pues eh, precisamente hemos armado un consorcio eh, multisectorial donde no solo hay bancos, hay aseguradoras, hay energéticas. Queremos incorporar de otros sectores como Telco, como otros sectores que eh, complementarían el, el servicio. Y ahí colaboramos para luego eh, convertirnos en, en, en competencia dentro de cada sector. ¿no? Eh, y otro de los puntos importantes es que eh, llegue a todos los ciudadanos, porque claro. si no llega a todos los ciudadanos eh, es como si tienes un coche muy bonito, pero no puedes conducirlo. ¿no? Eh, al final lo que necesitas es la adopción, y la adopción masiva se consigue con este, estas empresas que forman parte del consorcio, que a día de hoy tiene más de 30 millones de usuarios en España, de clientes en España, a los que pueden llegar a ofrecerle esta solución que es ventajosa para el usuario, pero también para las empresas, porque les permite reducir los costes de. Eh, cuando tú le das un dato, tienen que verificarlo. Si ya viene preverificado y viene firmado por otra entidad en la que se guían, ya no tienen esos costes de verificación. Eh, se reduce, no tienen que comprobar tu número de DNI porque ya vienen tu nombre, tu apellido, si eres titular de DNI. Se habla de un 25% de fraude en títulos universitarios. Eh, la mayor parte de las empresas no los verifican porque no saben cómo verificarlos. ¿Cómo verificas un título de una universidad de Uruguay? Es imposible. Eh, se trata de que haya soluciones que permitan verificar cualquier dato y de una manera homogénea. Todos los datos se verifican de la misma forma, haciendo comprobaciones de cosas que están registradas en blockchain y que, por lo tanto, no el dato, no el dato nunca los datos personales, pero sí evidencias digitales de que se ha emitido un dato determinado, haciéndolo eh, de, 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 de forma absolutamente transparente y segura.
1: Eh, esto que dices es importantísimo. Hace unas semanas tuvimos aquí a Teodoro García Gea, que en su uh -huh. libro Criptoeconomía uh -huh. habla de que una reducción en los costes de transacción eh, relativamente pequeña tiene un impacto muy grande en el Producto Interior bruto y en la riqueza del país.
2: No puedo estar más de acuerdo. El coste estimado de un alta en una uh -huh. entidad que tenga obligación de hacer una revisión seria de, de los datos, un banco, por ejemplo, una entidad financiera, eh, se estima entre 100 y 150 euros eh, el sí. coste de una transacción. O sea, el coste de una incorporación de un nuevo cliente, un además alta. de la... De un un alta, alta, sí. Una, uh -huh. Un alta. Entonces, eh, si eso se reduce y se convierte en céntimos, quiere decir que esos 150 euros no tiene ya, desde que te das de alta, que recuperarlo haciéndote rentable, sino que puede darte servicio a unos precios mucho más reducidos y eso mm, redunda al final en la sociedad. En los cost si los costes financieros se reducen, eh, eso es bueno para todos porque al final hay más dinero disponible, hay más oportunidades, hay más soluciones.
1: Oye, Carlos, pues no tengo más que darte la enhorabuena por ese premio que habéis conseguido, por el proyecto del consorcio Dallium de Y bueno, vamos a también hablar de otro proyecto premiado. ¿no? En este caso, eh, vamos a hablar con Marcos Carrera que además ya ha estado con nosotros varias veces en el programa. ¿Qué tal, Marcos? como Muy, bien, siempre, muy buenas muy tardes. Cuatro veces. <risa> bueno, <risa> soy platinio, ya. <risa> Por si acaso alguno todavía no le ubicáis, Marcos es ingeniero industrial y MBA, ha sido emprendedor y ha sido advisor de varias empresas de blockchain. Y hace pocos meses se ha incorporado a Fujitsu como Head of Blockchain and Web3 en Iberia. Y está aquí en, en calidad de ganador del mejor pro proyecto blockchain en la categoría Sostenibilidad de los Blockchain Awards de Alastria. Bueno, este proyecto se llama Blockchain Water y ha sido elegido como mejor proyecto en esta categoría de sostenibilidad. Esta iniciativa permite dotar de dato confiable, trazable e inmutable a las condiciones del agua desaprovechada de la industria alimentaria y puede llegar a reducir el desperdicio hídrico en un millón de piscinas olímpicas de agua al año. Bueno, cuéntanos, eh, Marcos, ¿cómo es esto? ¿Cómo surge este proyecto y cómo realmente eh, este merecido premio, cómo ha llegado, ¿no? cómo se pues, ha sentado?
3: Lo primero, muchísimas gracias por invitarnos. Eh, el proyecto se llama Botanical Water. Es una co pequeña sí. corrección. Eh, ¿Qué lo es lo que he dicho? Es que... Eh, Blockchain Water. Ay, perdón. Pero oye, es, es, es Botanical Water. Pero es me gusta cierto, también es, el otro nombre. Es, botanical Water, <ríe> pues, exacto. Lo primero, es, esto es un proyecto que se, que se co-creó desde los centros de excelencia que tenemos en Bélgica y Japón. Uh -huh. Y yo simplemente lo que hice es eh, trasladar este, este proyecto a Alastria, que, que lo aceptó y le pareció maravilloso y al final hemos ganado. Eh, la verdad es que todos los proyectos que han aparecido en el área sostenida son espectaculares. Uh -huh. Pero lo que quiero Recal recalcar es que sostenibilidad y blockchain tiene mucho que ver es decir, ya es un, un reconocimiento el primero que se utilice blockchain pero que lleguemos a impactar de manera sostenible a la sociedad, ¿Sí? creo que es espectacular, y ya si incluso lo metemos con criterios ESG o criterios sostenibles, ya me parece que cerramos el círculo, recordemos que el 8% de las inversiones a nivel mundial tienen que estar asociadas a ESG uh -huh. con lo cual ya ese, ese hito el que sea un, por decir así, proyectos tecnológicos vinculados a impacto social, me parece espectacular. Desde luego, ¿eh? bueno eh, pero... A mí lo del
1: millón de las piscinas olímpicas de agua me ha dejado impactado, o sea, cuéntanos un poco bueno, realmente esas... qué se puede conseguir con este tipo de proyectos. Es de la proyecto, frase ¿no? de oro, o sea, es decir, claro. buscas
3: el eslogan de más impacto y dices, pues piscinas olímpicas. Pero bueno, al final es un proyecto que, que fijaros, ¿eh? esto es eh, resuelves el problema de la confianza, ¿vale? Y empiezo desde lo, de lo básico. ¿Por qué blockchain? Porque esta es la primera pregunta. Porque blockchain te permite indexar datos o evidencias digitales, como decía Carlos, que me lo y me ha, me ha gustado mucho la frase. Una vez que tú tienes agua indexada, es decir, uh -huh. con datos eh, que, que son verídicos en el que tú garantizas que ese, ese agua puede ser, eh, ser eh, consumida por humanos o a nivel industrial, ¿Sí? puedes generar un mercado secundario de agua. Y es lo que hicimos. Dice, indexamos agua ¿Sí? reducimos el estrés hídrico porque ese agua lo reutilizamos para otros procesos industriales de la misma fábrica o otras fábricas, pero a la vez hacemos una capa por encima que son los créditos de agua, como si fueran créditos de carbono. Perfecto. O sea, cerramos uh -huh. un círculo completo.
1: O sea, es economía circular realmente.
3: Es un proyecto de, de economía circular. Y insisto, ¿eh? que todo parte de la base de eh, confianza. En el momento que tú das confianza al, al usuario, y consumidor, distribuidor... Puedes hacer cualquier cosa. Y en este caso nos permite el agua, el círculo del agua, cerrarlo. Pero es un proyecto muy sencillo.
1: ¿eh? ¿En, qué, ¿En qué estado está ahora mismo? Es decir, ¿este proyecto ya se puede utilizar? Eh, ¿Este proyecto el, está en marcha? Las empresas, digamos, pueden mm, hacer uso de él. Eh, ¿cómo, es, cómo es un proyecto
3: que está operativo 100% desde hace dos años. Eh, tenemos ahora mismo 22 eh, empresas que lo están utilizando Ajá. y cerca de 8.000 clientes. Entonces es un mercado secundario cerrado, muy interesante y muy atractivo. Es un proyecto que está en marcha, ya no es un piloto, está escalado.
1: Bueno, y realmente puede crear una nueva línea de ingresos a las empresas alimenticias, por ejemplo, ¿es
3: así? Justo, es, es el punto que me faltaba. Eh, es Como estamos generando una línea de, eh, por decir así, ya no es un desperdicio el agua, sino que lo puedes vender es una línea nueva de ingresos, esto es lo, lo más interesante del concepto de SG ya no solo que puntualizas tus por decir así créditos de agua sino que además genera revenue porque al final estamos invirtiendo en tecnología pero en la tecnología hay que devolver la pasta, claro, entonces el PNL al final se ve de una manera, se ve afectado de una manera positiva
1: no, esto es fantástico, o sea, estamos, estamos, o sea, al final todos salimos ganando realmente con este tipo de proyectos, no hay algo negativo, digamos, no hay ninguna contraindicación, ¿no?, que no, se nos ocurra.
3: No, es, es, yo creo que es un, a ver, el, me gusta el proyecto porque puede abrir ideas a otras líneas de negocio parecidas, ¿vale?, aunque no, sean, no tengan que ver con el agua.
1: Eh, además, como dices tú, a, ayuda a las empresas a cumplir los criterios SG, etcétera. O sea, que realmente estamos, estamos hablando de un proyecto ganador, ¿no?
3: Y, y una, una anécdota. SG ¿Sí? a partir del año que viene es obligatorio. Ajá. Con lo cual, esto ya nos estamos un poco adelantando ese camino.
1: Bueno, me mmm, estoy quedando asombrado con las posibilidades que abre, ¿no? Pero, ¿sería posible este proyecto sin tecnología blockchain?
3: No. Para nada, de hecho es el core, es decir, claro, la garantía claro. subyacente de todo esto o sea, está basada en los datos confiables que son inmutables, y eso es blockchain.
1: Oye, ¿hay algún proyecto relacionado con, con este tipo de, de botanical water eh, que se llama similar en Fujitsu que estáis pensando o que estáis desarrollando en paralelo, o de que tenga alguna relación... No con el agua, a lo mejor, con, con cualquier otro otro ámbito, ¿no?
3: Esta pregunta tiene truco, ¿eh? <risa> pues tenemos dos proyectos muy parecidos. Uno que es eh, un mercado secundario de arroz, que es la materia prima más consumida en el mundo. ¿Sí? Y el otro es un proyecto que se llama Textracer, que lo que hace es garantizar eh, producto textil de eh, producción ética. Ahí metemos también la, el componente de no utilizar mano de obra de esclavos, niños, de, 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 pero...
1: exactamente. ¿eh? <risa> sí, Qué bueno, y todo claro, con la blockchain también, inmutable, el mismo modelo. registro, el mismo modelo. O sea, aquí es donde se ven las aplicaciones. Sí prácticas de esta tecnología, que la gente inicialmente, como bien dijo Miguel Ángel, lo asociaba a la trata de blancas, la, el, el tráfico de armas y los eh, evasores, y, y realmente estamos viendo que no, que, que trae mucho progreso y mucha fuente de riqueza a la sociedad y sobre todo al cambio, ¿no? al cambio social que también se yo, tiene que preguntar.
3: Yo creo que le da mucha transparencia, mucha más eficiencia, mm. pero luego como permite hacer la trazabilidad completa del, del dinero, eres capaz de medir el impacto social, con lo cual es que yo creo que ganan todas las partes.
1: Pues nada, Marcos, ha sido un placer que nos cuentes eh, en qué consiste ese proyecto. Vamos a decirlo bien eh, esta vez, Botanical Water. <ríe> es un proyecto que realmente eh, hay que seguir la pista, ¿no? Y lo que me gustaría es que Miguel Ángel nos hablara de otros dos proyectos que han sido premiados, que no hemos tenido la oportunidad de traer a los representantes de estas empresas, pero cuéntanos exactamente en qué consisten, por favor.
4: Pues mira, los cuatro proyectos obviamente están aquí, Dalion y Botanical Water, eh, además de ellos, había otros dos proyectos que era el de Blockure y el de Folks Finance, ¿vale? Eh, son Nosotros queríamos que las empresas pequeñas también tuvieran su espacio, también uh -huh. tuvieran su oportunidad de ganar. ¿Por qué? Porque España tiene un 98% de pymes sí. y claro, ¿qué más quisiéramos que poder competir con Dalion? Dalion claro. tiene 30 millones de, de clientes, usuarios claro. entre todas las empresas que están ahí. Pero a Alastria, el 50% son pymes, uh -huh. son pequeñas empresas. Entonces, claro, queríamos dar eh, esa oportunidad a las pymes para que pudieran eh, hacer este tipo de proyectos. Entonces, BlockCure pues, tiene un montón de herramientas que tienen que ver con la esencia de, de blockchain, certificación, trazabilidad y envíos seguros, gestión documental, validación de identidad en remoto, con reconocimiento facial. Este tipo de eh, proyectos que van a cambiar el mundo y que ha hecho una pequeña empresa. Que aquí es muy importante verlo. Que en España, Carlos lo decía antes, hemos conseguido, hay mapas globales del impacto de blockchain mundial. Uh -huh. Y en España hemos conseguido que nos separen de Europa. Hay un indicador, yo tengo una foto que me encanta, ¿Sí? que hice una captura de pantalla cuando la vi, donde Europa tiene un indicador para toda Europa y a España le han sacado. ¿Por qué le han sacado? Porque la costa este de los Estados Unidos tiene un 46 de valoración y España tiene un 48
1: eso es impresionante ya eso está, es esto, absolutamente esto, pero esto la gente bien. no lo sabe yo creo que habría que publicitarlo más ¿eh?
4: tendríamos que publicitarlo entonces mm. que tengamos pymes que puedan hacer este tipo de proyectos pues es absolutamente importante la otra categoría que es la de digital assets es folks finance este es un proyecto también curioso por qué porque es un chico que presenta su proyecto desde Italia sí a los blockchain awards de Alastria <risa> Y estaba mega contento. ¿Qué está intentando hacer? Pues básicamente estamos en un mundo de cambio, de cambio de lo que un muy buen amigo mío dice, el cambio de la economía industrial a la economía digital. Y él quiere usar la tecnología blockchain para eh, resolver el problema de la brecha existente entre el DeFi, la, las, eh, las, finanzas, descentralizadas, las ¿sí? finanzas descentralizadas con las finanzas tradicionales. Y ha creado una plataforma para conectar bancos que igual no saben ni que esto eh, está empezando a usarse, ¿Mm? con DeFi, con todo ese nuevo cambio. Ha hecho una plataforma. Entonces son cuatro proyectos absolutamente impresionantes. Yo, además de estos eh, cuatro proyectos me gustaría dar las gracias a otras dos empresas.
1: Pues ahora nos lo cuentas, pero para profundizar en esta última ¿qué difícil es eh, que una persona que no sabe nada se inicie en el mundo de la blockchain, en el mundo, por ejemplo, de las finanzas descentralizadas, porque realmente es complejo desde cero. Si hay iniciativas como esta de Volks Finance que lo facilita, enhorabuena, y un aplauso para ellos porque realmente están haciendo algo muy necesario en el mundo. ¿eh?
4: Absolutamente, absolutamente no. Pero que además de Volks Finance eh, decía Marcos que tenemos que estar concienciados con el ESG, en supuesto. Alastria lo estamos y hemos conseguido que nuestro Alastria Awards sea carboneutral. neutral. O sea, es decir, hemos compensado la huella de carbono con una plataforma que es absolutamente impresionante de unos chicos de Valencia, de Climate Trade, que nosotros eh, después de. Los hacer... hemos traído aquí al programa, ¿eh? Sí, efectivamente, a Fran, efectivamente. Entonces, eh, dijimos, vamos a compensar la huella. Aproximadamente estimamos que eran más de tres toneladas de carbono las que por los desplazamientos, por la basura que se iba a generar, por la gente que se movía para venir a sí, sí. al evento, se iban a generar. Y en Climate Trade compramos los eh, derechos de huella de carbono para conseguir que fuera un evento eh, carbon neutral Y luego, obviamente, tenemos que dar las gracias a Globant, que es una empresa argentina que sí. está impulsando muchísimo toda esta tecnología que fue... ...quien patrocinó eh, los Alastria Awards y que yo creo que va a hacer muchas cosas súper interesantes a partir de ahora. ¿Qué es lo que hace Globant?
3: Si nos Globant mal. es
4: un proveedor tecnológico ¿Sí? que te puede hacer un desarrollo no blockchain Ajá. como blockchain... ...pero están apostando muchísimo por esta tecnología, acaban de venir a España y se están expandiendo, Es un, o sea, creo recordar que es un unicornio, con lo cual, para que veamos un poquito el, el tamaño de, de empresa que se viene a España y que se viene con Alastria también.
1: Oye, pues es fantástico que nos menciones todos estos proyectos, no sé si quieres mencionar alguno más, aprovecha ya. 550
4: socios de Alastria. Sí, bueno, Nosotros que... creo que tenemos que recordar a todas las empresas que quieran aunque no sean expertos en tecnología, que se vengan a la que van a poder hablar con Carlos, con Marcos, con empresas absolutamente impresionantes de una tecnología que va a cambiar el mundo. Te están diciendo dónde va a tocar la primitiva. Vete allí, acércate allí, estate con esa gente. Entonces, cualquier empresa que quiera eh, innovar en sus procesos debe venir a la y, para que alguna se anime, el Ministerio de Economía nos ha dado un proyecto que se llama la red ISBE, sí. que es uno de los 11 proyectos emblemáticos de cambio de país, que va a ser un proyecto que va a tener 31 millones de euros de inversión pública. Qué bueno. Y eso se va a construir con el ecosistema de las empresas de Alastria, con lo cual creo que es suficiente reclamo como para que cualquier empresa, aunque no sea experta en tecnología, digan, me voy a ir por allí que van a pasar cosas buenas.
1: Nos quedamos con ese mensaje para las empresas que nos están escuchando, los que no conozcan Alastria, que lo conozcan, que se acerquen, que se hagan socios de Alastria, porque realmente es un proyecto abierto y, y os están esperando. ¿eh? Pero bueno, me has dado pie para hacer una ronda entre los tres eh, y os voy a preguntar cuáles son los cambios más disruptivos que creéis que trae el futuro eh, basándonos en la tecnología blockchain. ¿eh? ¿Os atrevéis a empezar? No sé quién quiere empezar. ¿Qué Venga. cambios disruptivos que está relacionado con el criptoenigma de hoy? ¿eh?
3: Bueno, no sé si tiene mucho que ver, pero para mí lo que es eh, todos los protocolos ZK de Zero Knowledge, ¿Sí? eh, creo que va a, su va a suponer un cambio brutal. Va a ser un, vamos a hacer una blockchain 2.0.
1: Es, in es interesante esto que estás diciendo, o sea, no hemos acabado de salir de la 1.0, estamos en ella todavía y ya estamos en la 2, en la blockchain 2.0, ¿no? Sí, sí, Con este tipo esto de es loco. <ríe> Genial, gracias Marcos. Miguel Ángel, ¿tú cuál crees que son los cambios más eh, importantes ¿no? que vienen?
4: Yo creo que el cambio más importante es todos los estados del mundo, compartiendo datos de forma segura para todos los ciudadanos del mundo, para intercambio de información de servicios públicos que resolverían una barbaridad de problemas. Pasaportes, uh -huh. eh, tarjetas sanitarias, todo lo que ahora mismo nos duele es que me muevo de comunidad autónoma sí. y ya no tienen mis datos médicos. Claro. Para mí eso va a ser el cambio disruptivo. Cuando los estados se den cuenta con EFSI, con el proyecto europeo, que esto va a funcionar bien, se van a acabar los problemas de es que el DNI no me ya. lo cogen en Italia porque no sé qué, conducir o el, lo que sea, ¿no? Totalmente. La seguridad
1: social o Sí. Eh, lo que pasa es que es
4: verdad que a nivel europeo
1: está muy bien, pero habría que integrar al resto de las regiones del mundo. Eso ya es más complicado, ¿verdad? O sea que
4: Cuando evolucionemos diremos que Alastria será una asociación global y una vez tengamos a los eh, 27 países de la Unión, sí. pues podamos meter al Expandido, resto ¿no? al resto de los 195 del mundo. Genial.
1: Y, Carlos, ¿cuál sería tu, tu aportación a esta pregunta?
2: Pues yo diría que el cambio es la nueva Internet. Y la nueva Internet tiene eh, tiene que cambiar mucho sobre lo que hay ahora. Ahora mismo hay partes que se están fragmentando. Eh, el, la mensajería instantánea eh, es de un proveedor o de otro, pero tú no puedes mandar mensajes instantáneos entre unos y otros. Tenemos que recuperar esa Internet donde eh, todo sea interoperable y que tenga, además, una capa de identidad que hasta ahora no la tiene, eh, cada, cada entidad te da su, ide su identidad uh -huh. queremos que la identidad sea del usuario y que vaya con su identidad a todas partes y como ha dicho Miguel Ángel eh, pueda utilizarla en cualquier parte Sus, tus datos en tus manos que era una, palabra, era una forma de decirlo sí. y ahora nos hemos dado cuenta que es literal porque tienes los datos en tu móvil y los puedes utilizar haciendo un clic eso es, esa es la diferencia.
1: Qué importante es esto de la identidad digital, que los que estáis metidos en el, en el tema veis la importancia claramente, pero a lo mejor las personas que están al otro lado en la audiencia no comprenden muy bien exactamente los problemas que resolvería, pero resolvería muchísimos problemas cotidianos que tenemos todos los días, ¿verdad? Es, es, es así, ¿no? Es
2: tener todos tus papeles en el móvil y tener registro. Tú, por ejemplo, ¿te acuerdas? ¿Tú sabes sabrías decirme quién tiene tu número de cuenta, tu no correo va, electrónico idea. tu número de DNI? Seguro que pues muchas aquí, más
1: entidades y personas de las que a mí me gustaría. ¿eh? Pues aquí lo está? tendría
2: registrado solo para ti el registro claro. que nadie tiene acceso a lo que hay en tu móvil más que tú y lo tienes tú y cuando quieres que dejen de utilizar un dato,
1: das un botoncito así de sencillo. Genial, pues si os parece, vamos a hacer una brevísima pausa para finalizar el programa precisamente contando la solución del criptoenigma, lo que pasa es que ya me la habéis reventado un poquito, ¿de acuerdo? O sea, que hacemos esa breve pausa y continuamos. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa y vamos a resolver el cripto enigma. Las tres revoluciones que el mundo cripto ha traído son la del dinero, representada por Bitcoin, la de Internet, representada por la Web3 y la de las finanzas descentralizadas, representado por DeFi. Eh, esto es de forma muy resumida algo que ya nuestros invitados han explicado de una forma más amplia. ¿no? Y el cripto consejo de hoy es no te arrepientas de no haberte formado en estas tres revoluciones que trae el mundo cripto. Hoy estás a tiempo Empieza ya Bueno, ha sido un placer contar con Miguel Ángel Domínguez Presidente de Alastria, Marcos Carrera Head of Blockchain y Web3 de Iberia de Fujitsu Y Carlos Pastor Matut Director de Estrategia Blockchain de Netum ¿Alguna última palabra para nuestra audiencia? Marcos
3: Nada, muchísimas ¿un gracias consejo? Y a estudiar A estudiar
1: eh, Carlos
2: Muchas gracias por tenernos aquí Y dejarnos eh, compartir nuestra experiencia Y ánimo con todo lo que has eh, dicho A estudiar
4: ¿Y Miguel Ángel? El año que viene tenemos nuevos premios de Alastria. Ojalá alguien que nunca haya usado blockchain sea el que lo gane.
1: Oye, pues ese reto lo dejamos lanzado y estoy seguro que algún premiado seguramente nunca había tenido contacto con este mundo y a lo mejor gracias a este programa y a vosotros lo tiene. Muchas gracias a vosotros, los invitados. Ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
0: En Capital Radio Crypto Capital, con Carlos Puch Sajibela. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía. Madrid 103.2 FM Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.